0: Bonjour à toutes et tous et très bonne nouvelle année. Je suis Anne-Marie Borrego, votre fidèle ingénieure de formation et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute des formats audio du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Vous connaissez maintenant cette ressource que nous proposons principalement au personnel de direction mais qui peut aussi être écoutée par d'autres types d'auditeurs. Au cours du mois de janvier, je vous propose de regarder ce que sont les universités du 21e siècle et j'allais dire ce que sont devenues les universités du XXIe siècle siècle car, à n'en pas douter, les établissements d'aujourd'hui sont très différents de ce que j'ai moi-même fréquenté. Si j'ai choisi d'aborder cette question en ce début d'année, c'est parce que vient de paraître un ouvrage sur cette question, un ouvrage coordonné par monsieur Frédéric Forest et auquel ont participé de nombreux chercheurs et inspecteurs généraux. Mais c'est aussi parce que de nombreux lycéens, de nombreuses équipes pédagogiques vont entrer dans la période dite de parcoursup, une période qui peut être source de passion, mais qui peut aussi générer des angoisses pour certains. Comme moi, peut-être que certains d'entre vous, proviseurs, auront à convaincre et porter haut, le plus haut possible, l'ambition des élèves. L'enseignement supérieur et en particulier l'université peuvent encore effrayer malgré leur adaptation. Notre pays se prive peut-être de former certains futurs grands chercheurs. Pour nous aider à mieux comprendre les universités telles qu'elles se présentent à l'heure actuelle, nous aurons le plaisir d'entendre successivement, lors du premier épisode, Christine Muselin, qui est directrice de recherche au CNRS et à Sciences Po, Philippe Rimbaud qui est président de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées et Simone Bonafous, qui est rectrice déléguée de la région académique ile de france en charge de l'enseignement supérieur. Au cours de notre deuxième épisode qui sera diffusé le 14 janvier, nous nous intéresserons au devenir des étudiants en France et en Europe. Pour cette émission, j'aurai le plaisir d'accueillir Monique Ronceau qui est présidente de l'Observatoire national de la vie étudiante, Jean-François Giray qui est professeur des universités et des Directeur de l'Institut de recherche et d'éducation, Pierre Van de Weyck, qui est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Lors de notre troisième épisode qui sera quant à lui diffusé le 21 janvier, nous verrons comment les universités s'organisent pour individualiser la prise en charge des étudiants. Et nous donnerons la parole alors à Daniel Filatre qui est professeur des universités et recteur honoraire, Jérôme Teillard, qui est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et enfin Marie Durubella, qui est professeure émérite à Sciences Po, rattachée à l'Observatoire sociologique du changement et à l'Institut de recherche sur l'éducation. Je vous rappelle que la dernière émission nous permettra d'entendre la parole de personnels de direction en poste qui nous diront alors comment elles ou ils abordent cette problématique sur le terrain. Madame Muselin, vous serez ma première intervenante avec vous, je voudrais explorer les moments clés de la transformation des universités au cours du XXe siècle. Si on devait retenir quelques dates, quelles seraient-elles C'est 1968 et la loi Edgar Ford euh,
1: qui vient bousculer euh, cette, ce système facultaire. C'est donc une étape très importante parce qu'on va créer à ce moment-là les universités telles que nous les connaissons aujourd'hui, avec des conseils paritaires, un président élu. Et donc finalement, euh, même si elles ont été créées au Moyen Âge, les universités telles qu'on les connaît aujourd'hui sont très récentes, beaucoup plus récentes que dans la plupart du pays du des pays du monde. Et elles sont recréées à un moment où le système d'enseignement supérieur et de recherche est constitué de grandes écoles qui ont profité, je dirais, de, de cette absence d'université ou en tous les cas d'établissements euh, universitaires pour se développer, euh, dans ce système, on trouve aussi des organismes de recherche, parce qu'il euh, y avait un déficit de production scientifique dans les universités qui a été compensé euh, par la création de ces organismes de recherche. Et donc, on a des universités qui arrivent dans un système où elles ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut observer, alors là, je crois pouvoir dire dans tous les pays du monde, elles ne sont pas le lieu de formation des élites euh, industrielles, économiques, administratives, associatives, intellectuelles, euh, donc une configuration euh, très particulière euh, de ces systèmes français. Il faut attendre en fait la, la fin des années 80 euh, pour que euh, ces universités créées en 1968 prennent vraiment leur place à la faveur de la politique contractuelle qui est menée à ce moment-là par le ministère. Des contrats à l'époque quadriennaux, ils sont devenus depuis quinquennaux, sont passés entre le ministère et chaque établissement. Et ça veut dire que c'est seulement à partir de, de ce moment-là que le ministère commence à gérer des établissements plutôt que des disciplines. C'est un peu comme si le ministère avait découvert la loi de 68 euh, presque 20 ans plus tard. Quoi. Euh, le ministère commence donc à gérer des, des établissements plutôt que des disciplines. Et de leur côté, les universités, euh, pour passer ces contrats quadriennaux, vont devoir s'inscrire dans des projets à 4 ans, et donc se penser plus collectivement
0: et, et dépasser les simples logiques facultaires qui les caractérisaient jusque-là. Merci. Pour ce résumé, à grands traits, j'en ai bien conscience des évolutions fondatrices du système universitaire français. Monsieur Rimbaud, je vais maintenant me tourner vers vous, on va rester sur cette même période. Pourriez-vous nous dire ce que revêt alors la notion d'autonomie dont on parle beaucoup aujourd'hui encore au sujet des universités
2: Les choses commencent à, à évoluer avec la loi Fort, euh, qui est du 12 novembre 1968 et puis qui sera confirmée une décennie à peu près plus tard avec la loi Savary du 26 janvier 1984 et là, on commence concrètement à voir quelques éléments d'autonomie apparaître, notamment dans l'organisation des, des universités avec des choses qui peuvent apparaître peut-être pas extrêmement importantes, mais qui vont se traduire par une différenciation progressive d'établissements. C'est notamment la, la liberté ou l'autonomie sur la composition des équipes que l'on qualifie de politiques des universités, c'est-à-dire les équipes de vice-présidents, où on va voir au fur et à mesure des sujets être mis en avant par la composition de ces équipes. Je pense tout d'abord, dans les années 80, à l'apparition de vice-présidents sur les relations internationales, par exemple, et puis, un petit peu plus tard, des vice-présidents sur l'Europe, aujourd'hui, des vice-présidents sur la qualité de vie. Euh, bref, on, on voit comme ça comment des, des sujets montent et sont considérés comme des priorités d'un établissement à travers ça. Et on voit aussi s'opérer une différenciation dans la culture des établissements. C'est parfois assez surprenant euh, d'observer sur un même site comment, Trois universités nées d'une seule université en 1968 ont déployé ensuite euh, des modalités d'organisation, des cultures d'établissement absolument euh, radicalement différentes. Donc on, on a euh, déjà un petit aspect ici d'autonomie. Néanmoins, sur le plan pédagogique, elle reste très limitée. Puisque euh, on a toujours le caractère national des diplômes, bien entendu, on a de nombreux textes autour de ce qu'on appelait pas encore l'accréditation la, la, des établissements. Euh, et donc, en réalité, l'autonomie pédagogique se traduit surtout par euh, les modalités de contrôle des connaissances, c'est-à-dire quelque chose qui reste assez ténu, en réalité, et qui, en, en tout état de cause, ne peut constituer un critère de différenciation et de choix pour les étudiants, c'est-à-dire qu'on ne va pas choisir plutôt l'université de Toulouse ou l'université de Clermont-Ferrand parce qu'elle aurait une, une, comment dire, une formation, une pédagogie très différenciée. C'est largement insuffisant sur ce, sur ce terrain-là.
0: Merci, Monsieur Rimbaud. Alors, on va poursuivre notre exploration des évolutions du fonctionnement des universités. Madame Muselin, vous le savez, notre série de podcasts du mois de janvier s'intitule « L'université du XXIe siècle ». Et de fait, les débats actuels sont à la fois nourris, abondants, mais peut-être aussi difficiles à lire pour les néophytes. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est produit au cours des dernières années Le paysage universitaire français n'a jamais été plat. Euh, mais je dirais
1: qu'il devient de plus en plus euh, euh, vallonné euh, qu'il a de plus en plus de relief, et qu'on est dans un paysage de plus en plus différencié du fait de ces politiques de mise en compétition et du fait de ces reconfigurations du paysage universitaire, avec d'un côté de grandes universités de recherche, ainsi qu'on les appelle de manière, je dirais, un petit peu formelle, euh, essentiellement les IDEX et puis les ICIT qui euh, sont sortis de, des PIA, et puis de l'autre des universités qui... Euh, ne sont pas des grandes universités de recherche, en tous les cas pas dans la définition qui en est donnée par le ministère, et qui doivent, elles, se trouver leur propre profil et définir leur propre trajectoire, peut-être avec des moyens encore insuffisants, puisque la plupart des moyens ont été mis sur les grandes universités de recherche. Donc voilà, à mon sens, quelles ont été les grandes transformations et la situation des universités françaises actuellement.
0: Merci, Madame Muselin. Monsieur Rimbaud, de nouveau je me tourne vers vous, je vais de nouveau vous donner la parole pour que vous puissiez éclairer les raisons, les conséquences de ce mouvement très marqué d'autonomisation du fonctionnement des universités.
2: Alors dans le monde universitaire, il y a certainement l'impact euh, des classements internationaux dont on parle de plus en plus et qui euh, génère un besoin d'autonomie, en tout cas sont ressentis comme tels, présentés comme tels. Euh, mais de manière plus générale, dans les politiques publiques, on voit que c'est une démarche transversale. On va retrouver euh, cette culture euh, de, du déploiement de l'autonomie dans d'autres secteurs. Je pense à l'hôpital public, mais aussi les ports autonomes. Enfin, bon, je ne vais pas ici rentrer dans, dans ce détail-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve aussi dans le secondaire, hein, à partir de, notamment avec la loi Fillon de 2005, où on met en on exergue l'autonomie valorise l'expérimentation qui, là aussi, est une traduction de cette autonomie. Donc euh, elle est très présente à partir de ce moment-là et elle va se cristalliser avec la loi Pécresse dans l'enseignement supérieur du, du 10 août 2007, qui euh, développe plusieurs aspects de, de l'autonomie. Alors d'abord, au niveau de la gouvernance avec une restriction des organes de gouvernance, enfin de la composition des conseils en nombre, euh, moins de personnes, plus d'ouverture aux personnalités extérieures aussi, euh, et, et puis surtout, évidemment, deux grands volets. Donc un premier volet qui est euh, la gestion de la masse salariale par les établissements qui va euh, leur conférer, ou qui est censé leur conférer des marges de manœuvre parce que la, la pratique a montré que ce n'était pas aussi, euh, aussi évident que cela, mais euh, l'idée, c'était que, Contrairement à ce qui existait auparavant, où il fallait faire valider par le ministère le moindre profil de recrutement. Euh, et donc, euh, finalement, ça, ça rendait euh, très peu réactif l'établissement. Et puis, euh, il fallait convaincre, surtout, et ce n'était pas toujours évident de convaincre le ministère, qu'il nous fallait plutôt un poste de maître de conférence en biologie que le renouvellement de trois secrétaires dans tel ou tel euh, secrétariat pédagogique. Et donc, ça va donner une, plus de réactivité, ça va donner plus d'autonomie. Simplement, en pratique, ce sera limité par les conditions du transfert de, de cette masse salariale qui, sur les premières vagues, a consisté à, à prendre la photographie de l'existant et donc à, à poser problème à, à grand nombre d'établissements, puisqu'il y a ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité euh, qui a, a mis en difficulté plusieurs d'entre eux. Donc là, on a une première, un, premier, euh, un premier mouvement euh, D'autonomie extrêmement important. Il y a quelque chose d'autre dans la loi Pécresse qui est euh, essentiel c'est euh, l'expérimentation rendue possible sur la gestion du patrimoine des universités. Et trois d'entre elles, dans un premier temps, vont être sélectionnées euh, pour mettre en, en œuvre cette expérimentation. Donc, ça consiste à donner la propriété de, des bâtiments aux universités et donc la capacité euh, éventuellement à vendre certains bâtiments, à acheter à déployer l'ensemble des travaux dont ils ont besoin pour concrétiser leur politique. Donc ça, c'est les deux principaux aspects de la loi Pécresse. Plus récemment, un autre texte me semble important sur la déclinaison de l'autonomie, c'est la loi Orientation et réussite en licence du 8 mars 2018, avec là aussi deux aspects qui peuvent permettre de renforcer cette autonomie. D'abord, une offre de formation qui se précise, puisqu'on va demander aux établissements de faciliter euh, le déploiement de parcours individuels de réussite pour les étudiants, avec notamment la création de ce qu'on appelle les parcours WICI, c'est-à-dire la capacité à intégrer des étudiants dès lors qu'ils suivent des renforcements dans certaines disciplines, par exemple, lorsque leur background préalable ne leur permet pas, a priori, la réussite. Et le deuxième volet, c'est euh, la contribution de vie étudiante et de campus qui permet, en lien avec les organisations étudiantes, de déployer une politique de vie étudiante euh, euh, tenant compte de, de la réalité, du territoire, de la population étudiante qui est celle de, de l'établissement. Donc là aussi, euh, des marges de manœuvre, avec pour le coup des marges de manœuvre financières, puisqu'il y, y a octroi vraiment de, de, de la dotation de, de cette contribution aux, aux établissements en quasi-intégralité.
0: Si on reste en conversation avec vous, qu'en est-il de la dernière loi sur cette question, celle du mois de décembre 2020
2: la loi pour, de, de programmation pour la recherche de, de, du 24 décembre 2020. Alors, il est évidemment très tôt euh, pour essayer de juger si elle renforce l'autonomie. Certains de ces dispositifs euh, sont censés le faire, avec notamment euh, des dispositifs en matière de ressources humaines autour des, des chaires de professeurs juniors, qui sont là aussi euh, censés permettre à l'établissement de choisir un certain nombre de domaines sur lesquels il veut recruter euh, des, des, des professeurs peut-être euh, qui ont une, une vocation à mener une recherche d'excellence. Euh, donc ça, c'est un dispositif qui est tout nouveau, qui est à peine mis en œuvre. Donc c'est un peu tôt pour se rendre compte si euh, les effets sont, sont au rendez-vous. Euh, on voit néanmoins dans la rédaction des décrets qu'il y a une tentation je ne sais pas si je dois dire tentation ou tentative, mais en tout cas, une tentation de recentralisation euh, du ministère sur certains dispositifs de ressources humaines. Donc euh, voilà où en est l'autonomie, c'est-à-dire que c'est un, un chemin qui est en, en contribution, c'est plus en exactement... Oui, un chemin en construction, euh, c'est euh, véritablement une autonomisation. Le, le, je pense qu'il faut parler en termes de mouvement et pas véritablement en termes de photo à un moment donné. On a un mouvement de renforcement de l'autonomie mais on voit bien que si on se compare euh, notamment aux universités européennes, on est encore très très souvent en queue de classement sur ce terrain.
0: Mmh. Je vais vous remercier tous les deux pour ces éclairages, pour ce regard rét rétrospectif sur les évolutions des universités. je vous propose de terminer ce premier épisode de notre série consacrée aux universités en donnant la parole à Mme Bonafous, qui souhaite nuancer un petit peu cette marche vers une plus grande autonomie.
3: Je pense qu'on est un peu dans une période de pause, euh, dans une période de pause de l'autonomie euh, du fait en fait euh, de difficultés d'allocation des moyens aux établissements. -dire, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans une période où les, les moyens ne sont pas, en tout cas les moyens budgétaires récurrents, euh, ne sont pas en, en, en augmentation. Euh, un moment aussi où Bercy, comme le ministère donc des Finances, comme c'est souvent le cas, euh, demande sans arrêt euh, de pouvoir vérifier quel usage est fait des crédits qu'il alloue. Euh, nous sommes dans une période où le ministère est obligé, en fait, d'allouer des enveloppes ciblées sur des actions. Et donc, euh, je pense que par rapport à la notion de budget global et d'autonomie, on est plutôt dans une période de pause où euh, les établissements reçoivent des moyens euh, pour euh, tantôt... Euh, pour telle action numérique, tantôt pour créer des places dans telle filière, tantôt pour euh, euh, la suite des créations de places de l'année précédente, en deuxième ou en troisième année, tantôt pour telle réforme. On est, on est dans une période où, pour des raisons euh, qui dépassent probablement le seul ministère de l'enseignement supérieur, hein, je pense qu'ils tiennent probablement à la vision de l'enseignement supérieur euh, au niveau euh, plus global, hein, une méfiance probablement sur... Euh, euh, le, le, mais finalement de l'autonomie, hein, euh, on a plutôt un contrôle assez proche finalement euh, de proximité de, de, de l'utilisation des, des, des moyens. Je parle bien des moyens budgétaires et pas des moyens extra-budgétaires qui sont eux les moyens euh, alloués via le, les programmes d'investissement d'avenir etc. Je parle bien des moyens directement alloués par le ministère. Donc je pense qu'on est un peu dans une période de... de du coup, euh, probablement intermédiaire. Hein, je pense pas qu'on pourra rester dans, un, euh, dans cette situation euh, qui me paraît une situation purement provisoire hein, de, sur la question en particulier de, de, de cette allocation des, des, des moyens. Là où, par contre, il y a une évolution... Euh, vers plus... Euh, je ne sais pas si c'est terme d'autonomie et, et, et juste dans ce cas-là. Hein, parce que, bon, dans le paysage européen des universités, la France est un des pays euh, qui est euh, euh, classé hein, par l'Association des universités européennes comme celle qui accorde le moins d'autonomie aux établissements. On est euh, un peu à la lanterne rouge de l'autonomie. Mais euh, en revanche, ce qui est certain, c'est que la loi ORE... Et euh, l'évolution euh, des modalités d'entrée dans l'enseignement supérieur, par contre, là, euh, effectivement, euh, donne beaucoup plus de, de, de pouvoir de décision et, et d'autonomie aux, aux équipes pédagogiques. Alors ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est un des domaines où euh, donc, il y avait eu, ce que je disais à la période précédente, cette, euh, cette réforme des diplômes. Euh, qui donnait plus d'autonomie aussi aux établissements en termes de confection des diplômes, d'évolution des diplômes. Et là, ce qui est un point effectivement très important, c'est euh, cette euh, marge qui est donnée aux établissements euh, je dirais, sur le recrutement des étudiants. Euh, qui n'existait pas jusqu'à présent, qui voilà. existait moins
0: en tous les cas. Ça
3: dépendait des diplômes. Mmh. Mmh. Ça dépendait des diplômes, parce qu'il y a toujours eu des diplômes relativement sélectifs, etc. Hein. Mais en tout cas, pour une grande majorité, pour une majorité de diplômes, disons, oui, là, euh, Parcoursup, avec le dossier étudiant, la possibilité pour les universités de classer les étudiants et de préciser les attendus par rapport, euh, rapport aux au diplômes proposés, euh, oui, il y a une plus grande marge qui est donnée aux équipes pédagogiques euh, et aussi, je dirais, euh, normalement, euh, une plus grande marge d'action aux équipes des lycées qui, eux, peuvent aussi euh, rédiger les fameuses fiches à venir, euh, aider les élèves. Donc là, il y a une sorte de, de, de continuum de, entre le, le lycée et l'université qui va dans le sens, je dirais, de l'action des, des équipes pédagogiques elles-mêmes, voilà, Ou, par rapport à une époque peut-être plus dominée par des algorithmes. Sur ce point
0: précisément, Madame Bonafousse, dans vos fonctions, avez-vous constaté des modifications des rapports entre l'enseignement supérieur et les établissements du second degré au cours des dernières années
3: oui, je pense que. Alors, elles n'ont pas toutes pris naissance avec Parcoursup et la loi ORE. Hein. Il y en avait déjà euh, déjà précédemment avec les cordées de la réussite, avec les étudiants ambassadeurs qui allaient. Bon, voilà. Comme toujours, il hein, n'y a pas un début et puis rien avant. Bon, voilà. Mais c'est certain que euh, les. La, la nouvelle méthode, en fait, euh, d'orientation de, des, des lycéens vers l'enseignement supérieur accroît les relations. Euh, ça, c'est certain. Et la réforme du bac aussi, d'ailleurs, parce que c'est tout ça, c'est un ensemble de réformes qui sont tissées ensemble. Euh, et en particulier, le fait que euh, les, les professeurs, les proviseurs euh, aient vraiment... Dans leur mission de préparer euh, non seulement l'entrée dans l'enseignement supérieur, mais de préparer le d'aider l'étudiant à préparer, enfin l'élève à préparer son dossier. Mmh. Hein. Et ce dossier, il faut qu'il le prépare par rapport aux attendus et par rapport à l'analyse des classements de l'année précédente. C'est-à-dire que si euh, un lycée constate que ses élèves euh, sont systématiquement euh, très mal classés euh, dans la liste euh, de telle ou telle université sur telle filière. Il s'interroge. C'est qu'à ce moment-là, il n'a pas donné les bons comptes. Donc je pense que cette, euh, cette opération d'un côté d'orientation euh, intelligente, si je peux dire, euh, de conseil et de l'autre, euh, ce classement euh, des, des, des lycéens, fait que les, les deux interagissent euh, obligatoirement. Et alors, le lieu où ça se concrétise très, très fortement, c'est les KS, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, où là, moi, j'en ai visité, j'en ai, ai vu fonctionner certaines, et c'est vraiment euh, extrêmement intéressant de voir euh, des, des proviseurs euh, avec euh, des, des, des représentants, des doyens ou des représentants des doyens des différentes... Euh, Facultés dans les universités avec les conseillers d'orientation. Moi, je les ai vus à Créteil, par exemple, rassemblés, euh, voilà, autour d'une table, à examiner les dossiers, à en discuter ensemble. Je pense que ça, s'était jamais fait avant. Ah, je vous mmh. confirme, Madame Bonafousse, oui. Moi, je l'ai mmh. vu faire à d'autres
0: moments entre les troisièmes et les secondes, ou au mmh. moment du passage mmh. de la seconde vers la première. Mais c'est vrai que
3: je ne non, ça, vu. ça, je pense que c'est vraiment un, un tissage euh, entre le secondaire et le supérieur, qui est un acquis. Alors, je ne sais pas si on peut parler... Ce n'est pas, pas une question d'autonomie des établissements. Ça, c'est autre chose, pour moi. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'autonomie des établissements, qui est une, une autonomie budgétaire, institutionnelle, etc. Là, on est vraiment euh, sur euh, euh, une, plutôt une, une liberté d'établir intelligemment des relations entre ceux qui préparent euh, au supérieur et ceux qui intègrent dans le supérieur, et ça, je pense que c'est euh, vraiment une forme de, euh, voilà, de, de partenariat pédagogique euh, qui, est, euh, qui est vraiment nouveau, oui, qui est vraiment nouveau. Alors, je, moi, je n'aurais pas, pas spontanément employé le terme d'autonomie dans ce cas-là. Enfin, ce n'est pas le terme auquel j'aurais pensé. Oui. Mais en tout cas, il y a vraiment, je dirais, euh, une, une marge de manœuvre. Voilà. Moi, je parlerais plutôt de marge de manœuvre pour les équipes pédagogiques.
0: Nous voici arrivés à la fin de ce premier épisode, je vais remercier mes trois intervenants qui nous ont permis de mieux cerner le fonctionnement des universités après de nombreuses réformes. Je suis certaine que leurs propos vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction et nous espérons les avoir aidés. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la seconde partie de ce dossier. Nous nous intéresserons alors au devenir des étudiants en France, mais aussi en Europe. Et je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2ef.gouv.fr sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien